0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite E como eu sempre falo, que o dia é bom quando Deus está presente nas nossas vidas Todos os dias ficam bons, todas as coisas ficam maravilhosas Pela presença de Deus nas nossas vidas Pela sua presença nas nossas ações, atitudes, pensamentos, palavras o meditar do coração, no falar, não abrir da nossa boca, nas nossas atitudes, tudo são pensados e coordenados pelo próprio Deus. Por isso não tem como um dia ser ruim, não tem como as nossas vidas elas tomarem uma forma ruim, pegarem uma modalidade ruim se nós acordarmos, nos despertarmos as manhãs e termos o Senhor como o nosso sustentador, o nosso auxílio. Sim. Quando amanhecemos, entendeu? às vezes, ou na maioria das vezes, talvez você já tenha um pensamento interior de preocupação, de ocupação, ou de falta de esperança, de uma expectativa no futuro. Sim, as preocupações do mundo elas tendem a fazer isso, a tentar tirar o, o equilíbrio de dentro do homem e tira. E tira. Quando o homem não coloca Deus como o seu auxílio, a sua base superior, o seu apoio, a sua sustentação, a sustentação para a sua vida. Esses sentimentos primários que, quando o homem desperta, já vem ocupando todo o seu ser, tirando o equilíbrio de vida, tirando o equilíbrio para existir, para ter forças, minando a sua alma. E roubando a sua alegria, roubando a sua paz, roubando o seu controle. Sim, e ele já desperta atordoado, atormentado por esses sentimentos, por essas guerras, por esses conflitos que entram dentro dele. E por não ter um escudo, por não ter uma proteção contra esses sentimentos, ele começa a andar. Segundo esses sentimentos que já brotaram. obra dos olhos. Talvez você está vivendo assim. Essa situação está dentro de você. Né? Você mais uma vez. Mais um dia. Tá de cara com a realidade. A realidade de todos os dias. De uma rotina. De vida. E parece que não tem um futuro. Não, não, não vai mudar. As coisas não mudam, por mais que você tente mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as situações de volta parece que não mudam. E você continua vivendo a mesmice de vida, onde o que domina e predomina na sua mente são as preocupações em relação àquilo que te oprime, aquilo que te afeta, as condições em quais você vive, a condição do qual você está vivendo, sem o controle. E você, às vezes, tenta colocar que a solução estaria na resolução daquilo que você está vivendo. Entendeu? Nesses problemas. Mas não. Às vezes, só resolver o problema não é a solução. Sim, não é a solução. O que nós precisamos é justamente do entendimento de que nós precisamos é de Deus nas nossas vidas, ocupando o centro do nosso ser. Os problemas, os sentimentos, eles vão aparecer. Eles vão brotar todos os dias. Sentimentos diversos, pensamentos. Preocupações. Ocupações de mente. Sim, até te levar à angústia. Te levar a angústia mesmo. a opressão, a te oprimir. pode te colocar num canto, numa situação onde você não consegue sair. Sim, você talvez agora está acesseado, cercado. Por esses sentimentos. Que estão falando para você. Ó, onde você vai. E agora? O que você vai fazer? Olha só como você está. Olha só a situação que você está vivendo. Mais um dia. Novamente. E olha como é que você está. Esses sentimentos têm falado dentro de você. Esses sentimentos são os que são atormentadores. Que tentam um Deus que tenta trazer uma realidade. Tenta trazer uma visão. Uma visão. Daquilo que não é a realidade. Sim? Ai, mas eu estou vivendo o problema. A situação realmente está assim. A condição que eu estou vivendo é essa. Não, é, o problema é verdade. Não, embora seja. Embora seja real. Mas a verdade que Deus tem para a sua vida ela transcende aquilo que você está vendo, ela transcende aquilo que você está pensando. Ela transcende as vozes dos teus sentimentos. Ela ultrapassa a maneira de entendimento e compreensão. Sim, o que Deus tem para você, para mim, para nós, é, ela ultrapassa a maneira de entendimento e compreensão. E às vezes nós ficamos tão ocupados, tão preocupados, tão entendeu, presos a esses sentimentos que esquecemos de viver a verdadeira vida, a verdadeira realidade da qual o Senhor tem para conosco que vai além disso aqui, que vai além daquilo que os nossos olhos veem, que vai além daquilo que os, no, que os nossos ouvidos ouvem, além daquilo que tocamos, além daquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos justamente disso, de ter um entendimento claro de que e por que estamos vivendo ou para que nossa vida ela se discorre dentro desse, dessas bases, aonde estamos discorrendo o nosso caminhar com a disposição do que há dentro de nós, mas para isso você precisa justamente, entendeu agora? Sim, agora, nesse momento, falar assim, eu preciso entender que para viver eu preciso morrer. Sim, é loucura, às vezes, até a maneira de se falar, eu preciso morrer para viver. Entendeu? Porque a morte, entendeu? Ela dá fim a todas as coisas, a todas, a todas as situações, a toda, a toda a existência humana. A morte, ela dá fim a tudo. Entendeu? A tudo, a tudo, a tudo aquilo que é humano, a tudo aquilo que é palpável, que é visível. Por isso Jesus falou, se nós não morremos, nós não vamos ser vida. Por isso nós precisamos morrer. Não pode entendeu? entrar no reino se não nascer de novo. Foi isso que ele falou para o Nicodemus. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino. E é justamente isso, trazer o entendimento que a nossa natureza é uma natureza entendeu, que está viva, atuante, entendeu trazendo justamente esses sentimentos, esses pensamentos, para tentar desestabilizar ou tirar as nossas bases que nós mesmos formalizamos, que nós mesmos criamos para tentar estabelecer as nossas vidas sobre elas. E quando essas bases que nós estávamos sustentados caem, nós entramos num, num, num poço de angústia. Essas bases que nós confiávamos ou confiamos, elas perdem, elas se destroem, elas se desfazem, nós entramos num poço de angústia, de tristeza, de solidão, de vazio, de valor à vida. Perdemos o valor à vida. Porque nós tentamos estabilizar as nossas vidas sobre essas bases, sobre essa nossa própria confiança, sobre essa nossa própria segurança, achando que fazendo assim, nós vamos estar completos. E esquecendo que o propósito... Não é aqui. Que o valor que o Senhor tem para as nossas vidas... É além da vida. Sim, é além da vida... Humana. É uma vida espiritual que Deus quer estabelecer dentro de nós. E essa vida espiritual... Ela é a vida com entendimento. Sim, é uma vida onde ela é pautada... E firmada sobre o entendimento... De que nós vamos morrer. De que nós precisamos morrer. E vamos morrer. Sim, para que a vida se manifeste em nós, nós precisamos morrer. Para que a vida de Cristo ela se estabeleça e se manifeste em nós. Para que não sejamos mais coordenados por esses sentimentos. Por esses pensamentos que destroem a nossa capacidade de equilíbrio a nossa capacidade de estar de pé, de estar firmado, de estar fortalecido, por esses sentimentos, esses pensamentos que destroem justamente isso, e tem desestabilizado você, tem desestruturado, Eu não sei como você está vivendo agora, mas não está assim, não está de segurança, não está de confiança, você viu que aquilo que você estava firmado, entendeu, e até aquilo que era segurança sua, você olha e fala, cara, mas eu não estou vendo a alegria nisso. Eu não estou vendo aquilo que você tinha colocado a esperança. Mesmo nessa conquista, você não está vendo. A alegria necessária para te manter de pé. Sim, a alegria necessária para te manter de pé. Para manter a estabilidade aqui em você. E o que você está vivendo. quando Deus não consegue te preencher, não consegue te satisfazer. E quando nós olhamos a situação da Cláudia, do mundo, que vive correndo atrás de solução, e essas soluções elas não são suficientes. Eu sempre tenho falado que por mais que você tente se esconder, camuflar a sua vida em cima ou atrás de situações, atrás de condições, de posições, daquilo que você tenta estabelecer, para você feliz você precisa estar afirmado sobre isso você vê que esse vazio continua até no riso como a Bíblia fala, fala que até no riso tem dor coração e talvez você tenha estar tá vivendo assim até sorrindo você tá com problemas interiores com situações com sentimentos interiores dentro de você que nada te satisfaz mas você tem que se mostrar firme forte Sustentando essa força, entendeu, por uma aparência exterior, mas dentro de você você encontra e você se encontra totalmente debilitado na capacidade de entender, de compreender o que está vivendo, entendeu? Nessa angústia que está corroendo, nas suas bases que estão destruídas de confiança e segurança própria naquilo que você tinha estabelecido a tua vida e agora não tem mais sustentação não tem mais está quebrado quebrado as colunas de apoio à tua sustentação mas Deus estabelecido dentro de você estruturas essas são estruturas das quais não podem ser destruídas sim estruturas que não podem ser destruídas por situação, por condição, por estabilidade, por aquilo que está fora, porque essas estruturas são criadas dentro de nós, interiormente, interiormente, interior da nossa mente. E é isso que o Senhor quer fazer, criar essas estruturas dentro de nós, para que não sejamos abalados, para que não sejamos tocados na nossa essência, daquilo que Ele criou, daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, que é justamente transformar e dar-nos vida. Vida dentro de nós, uma vida que está além dessa vida. Entendeu? Porque nós vivemos uma vida com tempo contado. A nossa vida é cronometrada com um tempo de duração sobre a Terra. E não adianta você tentar criar, ou tentar estabelecer que a sua vida é, é, é formulada, formatada sobre aqui, sobre a terra. Porque você tem uma vida cronometrada, e sim, o cronômetro está ligado. E qualquer hora nós podemos partir desse mundo. Qualquer hora nós saímos dessa esfera terrena. Qualquer hora nós saímos dessa esfera terrena e vamos estar numa dimensão espiritual numa dimensão que o próprio Deus criou para que nós vivêssemos nela. Mas para que nós vivêssemos nelas, nós precisamos justamente fazer isso como o próprio Senhor já alertou. E não nascer de novo. Não pode ver o reino. Por isso nós precisamos nascer de novo. O novo nascimento ele é uma transformação de mente. É uma transformação interior. É uma transformação de mentalidade. Que não está pautado sobre a mudança de pensamento que você resolve mudar, ou por uma filosofia, ou por uma regra de vida, ou por uma religião que você entra. Mas sim a transformação que o próprio Senhor faz dentro de nós. Por um reconhecimento que nós estávamos ou estamos debaixo de uma situação que precisa de um remidor, que precisa de um resgatador. É, porque por sua própria força, por nossa própria força, nós não podemos sair dessa condição. Nós não podemos sair dessa condição, porque é uma condição de morte. É uma sentença que o próprio Senhor deu a Adão e, entendendo essa sentença, ela está sobre a humanidade, está sobre você. Estava sobre mim. Mas quando entendemos que a vinda e a volta. A, o envio de Cristo. Foi justamente para morrer a nossa morte. Entendeu? Para pagar esse preço. Para pagar esse preço por nós. Para morrer em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte sim. A morte essa sentença que estava sobre nós. Está sobre a humanidade, pelo pecado. E estávamos condenados. E por isso Cristo veio justamente pagou esse preço. Essa dívida foi paga por, por Cristo. Por isso eu preciso reconhecer. Entendeu? Esse preço que foi pago. E eu preciso reconhecer que Jesus Cristo é o meu salvador. Por isso que eu falo sempre, entendeu? Às vezes a falta de entendimento e compreensão do qual as pessoas ficam na dúvida, entendeu? Aceitar Jesus não é seguir uma religião. Aceitar Jesus é, é reconhecer que ele morreu à sua morte. Reconhecer que ele pagou um preço que nós jamais poderíamos pagar. Nós estávamos mortos. E Ele nos ressuscitou juntamente para que nós pudéssemos ter a sua vida. Sim, a vida de Cristo está associada a uma vida de paz, uma vida de alegria e gozo no Espírito. Ainda que as guerras, ainda que os problemas interiores eles possam tentar minar, mas nós vamos ter dentro de nós a presença maravilhosa do próprio Deus pelo Seu Espírito. Como Ele mesmo falou, eu vou, mas eu deixo o meu Espírito como penhor, como garantia de que o que eu estou fazendo e que eu estou fazendo é o seguinte, a promessa divina, essa promessa divina justamente, é justamente isso que nos dá base para a esperança eterna e essa esperança é dada pelo próprio Espírito dentro de nós, baseado na fé, a fé como um dom, eu sempre tenho falado, o um presente de Deus que nos faz crer. Contra aquilo que é natural. Fé não é acreditar que algo vai dar certo. Não é o um misticismo. Fé é um dom de Deus. Com uma esperança e uma expectativa na eternidade. Dado pelo próprio Deus como âncora. Sim, como a âncora firmada no meio do mundo. Onde as turbulências da vida elas podem o queiram, tentar te tirar do lugar e da posição que Deus te colocou, mas não vão porque a fé é essa âncora. É essa âncora que vai te dar essa garantia. Essa garantia e essa certeza, e essa confiança e essa esperança baseada na fé. A fé não confunde. Por isso, se está confuso em relação àquilo que é a esperança e a expectativa eterna, você precisa ver se você recebeu a fé de Deus ou se você está vivendo uma crença, se está vivendo uma crença em ritual naquilo que você mesmo faz para tentar assim formalizar a tua fé onde você está enganado. Você precisa morrer, tirar esses sentimentos interiores, tirar esses sentimentos carnais de interesse pessoal e próprio de que você é justificado por aquilo que você está fazendo ou por aquilo que você vem a fazer não é porque eu sou bom que eu não faço isso que não é, não tem justiça pessoal e própria a justiça de Deus é Cristo Jesus essa é a justiça de Deus quando nós pedimos o Senhor faz justiça Ele fala eu já fiz o Senhor faz justiça, Ele fala, já fiz. Entendeu? A justiça de Deus foi Cristo Jesus, pregado naquela cruz. Falando, entendeu? Já fiz uma justiça, Eu fiz justiça a vocês. Eu fiz uma justiça, entendeu? O justo morrendo pelos injustos, pagando um preço... que não deveria ser pago. Como é que nós temos visto, Cristo Jesus? Qual é a justiça que você pede? Nós temos que avaliar e revalidar o nosso conceito sobre a fé e sobre justiça. Faz-me justiça, Senhor. E o Senhor fala, eu fiz justiça. E Jesus fala: está consumado a vitória é sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado. Sim, a vitória é sobre a morte, sobre o inferno e sobre o pecado. Que justiça maravilhosa! Por isso que Paulo fala, viva no mundo como se nele não vivesse. Use como se nele não usasse. O um soldado arregimentado, quando ele fala para Timóteo, um soldado arregimentado para a guerra, entendeu? não se envolve com negócios dessa vida, mas ele procura agradar aquele que o alistou. E quem te alistou para essa guerra, sem guerra, esses conflitos que você tem interiormente são justamente por quê? Porque você precisa entender a tua posição. Você precisa compreender a posição que você está vivendo e a condição do qual você precisa passar. E não se envolver. Eu não sei se você já está envolvido com isso com esse evangelho, não está envolvido com a tua salvação. Mas talvez você está vivendo essas lutas, esses conflitos interiores, esses conflitos internos e externos por um não entendimento e Deus quer te fazer compreender justamente aí. O reconhecimento do qual você precisa de Cristo Jesus como teu salvador. E o só que não é a religião é reconhecer, cara, eu estava morto. Sim, estava morto nos delitos e pecados. Morto na sua condição e na sua posição humana. Não são as condições humanas que vão declarar quem você é. Não são a posição financeira, de materialista, de material. Não é a posição, não é a condição, entre aspas, de vida feliz na Terra. Mas é a posição em que estamos com Cristo Jesus. E essa posição ela precisa ser estabelecida dentro de nós. Vou na disposição liberal de amor, que Deus não obriga ninguém. Deus não quer te obrigar. Deus não vai te obrigar. Jesus mesmo falou que nós fomos chamados para liberdade. Liberdade é a questão de eu entendo e eu decido e opino sempre por aquilo que é melhor para mim. E vou opinar e andar seguindo os passos de Cristo. Não numa obrigação, não numa regra, não debaixo de regras, de lei, mas numa disposição de liberdade e amor. Foi para isso que Cristo me libertou. E ele fala, se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Se Jesus Cristo realmente entrar na sua vida, ele te libertar dos pensamentos assoladores, as condições externas, os sentimentos exteriores, eles não vão mais conseguir mexer com a sua estrutura que Deus precisa criar dentro de você. a estrutura essa que é moldada pelo próprio Espírito dentro de nós a transformação da mente na maneira do entendimento que só o Espírito pode proporcionar dentro de nós. Não são regras humanas, não são filosofias, não são religiões, não são concepções de coisas, de bens, de, de pessoas, não são não. Mas a intimidade que Deus quer se ter conosco. É a vida que Deus precisa estabelecer dentro de nós. E os problemas? Continuam. Problemas são os problemas. Nós precisamos aprender a andar mais com Deus do que com os problemas. É lembrar que é aí que nós vamos morrer. Ou já morremos. Se morremos com Cristo, a nossa preocupação, a nossa ocupação tem que ser mais com as coisas que são do alto. E não com as coisas que são aqui da terra. Se morremos com Cristo, é certo que ressuscitaremos com Ele. Pois Ele morreu a nossa morte para nós vivermos sua vida. E para vivermos sua vida, nós precisamos estar desassociados dessa vida terrena, desses valores carnais que muitas das vezes tentam infringir ou impugir na nossa mente. Ah, mas a situação que eu estou vivendo, você não sabe, é muito dolorido, é muito doloroso. Doloroso foi o sacrifício de Cristo para nos resgatar de uma eternidade no inferno. Para nos resgatar da eternidade longe da presença de Deus. Essa foi dolorosa. Isso é doloroso em nós desvalidar, não dar o valor devido ao sacrifício do seu filho. O sacrifício de Jesus Cristo para a tua salvação. E você ainda trocar por coisas tão insignificantes, tão sem valor. E agora temos uma razão e esquecendo do verdadeiro valor, do verdadeiro sentido. Para o que, para o qual Cristo morreu e o porquê Ele se entregou naquela cruz. Mas Ele vive. Cristo vive. e quer fazer habitação em você. Pelo mesmo espírito. E esse mesmo espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, ele quer te ressuscitar, te colocar numa posição elevada, acima daquilo que é o entendimento, acima daquilo que os nossos olhos podem ver, acima daquilo que os nossos ouvidos podem ouvir. Acima daquilo que o nosso coração pode palpitar como bom, como ruim, sim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas pelo Espírito deus falou a nós. E esse mesmo Espírito é esse que está agora impulsionando dentro de você, trazendo aquilo. Ele está trazendo dentro de você essa quietude. Desse desespero, desse desequilíbrio de mente. Aquieta a tua alma. Espírito de Deus, vai agora aquietar a tua alma. Está aquietando a tua alma. e Falando, eu sou. O Senhor mesmo fala, eu sou o que sou, não são os problemas. Não é a condição do qual você está vivendo, isso não é maior. Maior o sacrifício de Cristo Jesus para resgate da sua alma. Mas o sacrifício não é a perca, você não perdeu nada, você está perdendo nada, você está tendo o direito agora de viver uma intimidade profunda com Deus. Mas para isso você precisa arrancar de dentro de você esse sentimento, falar assim, eu não quero mais viver dessa maneira, eu não quero andar mais dessa forma, eu não quero mais, eu não aceito mais, pai, ser manipulado pela minha mente, pelos sentimentos, pela sua opressão, pela depressão, pela angústia, pelos problemas. Começa a declarar para Deus o quanto você precisa dEle, o que você precisa. Começa a declarar que você precisa da presença dEle na sua vida. Não são as situações, as condições externas que vão ditar a sua vida. Não é o que você está vivendo. Não é a condição, não é a posição. Você precisa justamente disso. E entender e compreender e falar assim, eu me arranca. Me tira dessa posição, dessa condição interior em qual eu estou vivendo. Desses sentimentos que estão mexendo com a minha estrutura. Do medo, da insegurança da perspectiva em relação ao futuro. O futuro não é aqui. O futuro não é problema. O futuro não é resolução. O problema, o futuro é eterno. E Deus se preocupou tanto com o nosso futuro. E Ele preparou de antemão. Justamente Jesus Cristo como justiça. Como sacrifício vivo. Deus se entregou por nós agora nós precisamos ter um culto racional sim, um culto racional de entendimento nós não precisamos viver nessa posição, tentar achar a solução para o teu problema nós precisamos correr para a presença de Deus nos curvar ante a sua presença e reconhecer o quanto nós necessitamos justamente da intervenção de Deus sobre nós nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas decisões, no nosso comportamento. Nós precisamos justamente criar esse ambiente nas nossas vidas, transformar a mente no entendimento que o que nós precisamos é do Senhor. O que nós precisamos está nele, a vida está nele, nele reside a vida. Por isso que ele fala, eu vim para que tenham vida. E vida é em abundância. E a abundância de vida de Deus é dentro de nós, não é fora. Quando ele fala abundância de vida, é uma vida que transcende a natural, que ultrapassa a natural, que ultrapassa o modo de entendimento e compreensão. E nós temos que nos ater. Que o que nós vivemos no presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Por isso não há dor, não há situação que se possa ser comparado com aquilo que Deus preparou para conosco. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, sim, quando eu falo o no nome, eu falo na autoridade do nome dele, é no nome dele, é nesse nome agora que é a tua mente tua mente vai ser guardada em todos os sentimentos, todo o pensamento de tristeza, de opressão que estava sobre a tua vida, que estava dentrando o teu coração, todo desespero, toda angústia, toda angústia. Isso todo aquilo, tudo aquilo toda decepção, que você tinha confiado, segurado, tudo aquilo que tinha tentado, você tinha olhado com base e agora foi frustrado e agora está tentando trazer dentro de você o desequilíbrio agora, Eu ordeno em nome de Jesus, todo esse pensamento agora sai da tua mente. Sai do teu coração agora. Pelo poder e autoridade do no nome de Jesus, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do inimigo. E essas obras estavam justamente sendo formalizadas no teu sentimento, por pensamentos, pensamentos, por sentimentos destrutivos. Mas Deus agora te restaura, te cria dentro e em você uma nova estrutura, um novo pensamento dando paz, alegria, paz o Senhor, habite no teu coração agora. E você nem vai entender o que aconteceu, era só uma palavra, é só essa palavra agora. Que entra dentro do teu coração. E senhor vai começar a guiar, a permear a sua mente, o seu coração. E te dar a direção que você não tinha. Você vai ter a direção, você vai ficar, ah, mas só isso, só isso. A presença do próprio Espírito guiando você. Que o Senhor te perdoe, te limpe, te lave, te purifique de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Te guie e te guarde. E que o Evangelho resplandeça como luz no teu interior, te dando entendimento e compreensão da morte, da entrega, da morte, do sacrifício e da ressurreição de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.